0: 对面的女孩看过来，看过来，看过来，这里的表演很精彩，请不要假装不
1: 理不睬。Hello， 大家好，欢迎来到聊之幺幺，悠悠我是囧音思，我是大伟，悠悠欢迎再次收听我们的新一期节目。上一回我生日的时候，我跟大为还有跟我们几个小伙伴突然聊起了一个使用那个 dating app 的事情，所以我们就突发奇想想了一下，就觉得说我们可不可以来聊一下那个 dating app 使用的感受？因为我们刚好有几个朋友他是有使用这一个平台去认识、嗯、异性，我们就邀请了几个小伙伴跟我们一起来聊一下这个话题。
0: 为什么还是来爱？无无人问津呐，真
1: 那我们就欢迎一下这三位小伙伴吧，依次介绍一下自己好不好？先来过我们播客节目的麦子，熟悉的小伙伴应该熟悉他了。来，他跟我们一起聊过《繁花》，麦子先来说吧
2: 。Hello， 大家好，我是麦子，然后我也是播客废柴马拉松的主播
1: ，一个已经停更了。大半年的播客，我之前有参加过聊 G 幺幺聊繁花的那一期，然后如果听了的小伙伴应该还记得我，对，然后很高兴这一次又能和呃聊 G 幺幺的两位主播们一起聊一聊这个更好玩的话题。嗯，好，那下一个小伙伴为什么我会邀请他来？因为使用这个软件而找到了他的。现在的对象，并且还跟他结了婚，所以我们就想要以他的一个角度来跟他医疗使用这一些软件的感受。嗯、那么，请这位小伙伴来自我介绍一下吧。
3: Hello， 大家好，我是燕子。呃，我是第一次来这个聊之幺幺的播客，跟你们就是聊一下我用这种 APP 的一些经验，还有就可能后期会聊到一些。呃，注意事项啊、心得之类的，很高兴跟大家一起分享，谢谢。好
1: ，欢迎燕子，<笑>好<光>大燕好
3: 可爱，好官方
1: 嗯，然后由于我们想要通过不同的性别来聊这个话题，我们邀请了一位新的小伙伴，请这位小伙伴也自我介绍一下吧
4: 。Hello， 大家好，我是植树伞，然后之前是跟一个。刚认识不久的朋友聊到过这个话题，他有说，哎，就是你们也是在做，呃，打算做这个相关的播客嘛，就有跟我提一嘴，问我有没有兴趣，然后就加入了进来。因为我之前呢，是因为大概几年前嘛，我有做过，应该说是参与过一个类似 dating app 的一个。运营吧，就是我们项目就一，本来本来就是做这一块的，对这一块也算是比较了解，自己也用了蛮多的产品，虽然现在用的也没有非常多，但是通过这个 app 还是有认识一些有趣的人的，所以觉得还是蛮 OK 的
1: 。哦， oh, 好，那就欢迎三位小伙伴加入我们这一次 dating app 的讨论。我左
0: 看右看上，看下看上。上下
1: 那就废话不多说，我们就直接开聊。首先，我想问问大家，就是你是怎么会要去使用这一个平台去认识朋友的？就是什么样的契机你会去下载这个软件
4: ？OK， 我的话最早就还是因为工作的缘故，因为当时我们创业项目就是做这一块的，只要是做海海外社交，就会去调研一些国内的一些社交产品，比如说陌陌啊、探探啊这些。当时都属于我们的竞品，所以就算是蛮了解的。然后后来是因为不再做那个项目之后，自己偶尔也会有一些，会觉得，哎，自己在做自己的事情，觉得可能社交这一块会有一点太窄、啊，了，也会想着，哎，要不要再下个社交 app 来去看一看，能不能认识到一些人？因为我我有还有玩类似知乎这些平台嘛，就比如说我我之前可能有一篇。回答可能赞还蛮多的，然后有一个社交 app 的运营人员也有邀请我去体验他们的产品，这也是另外一个契机。但是我去体验另外一款社交产品。嗯
3: 嗯，好，那燕子呢？啊、呃，我这边的话就是，就我一一四年、一五年工作的时候嘛，然后我是从来都不用这种 dating app 的。我大概是一七年的时候，就当时是。呃，有一个前公司的客户跟我聊天，他问我有没有男朋友啊、嗯？我就说没有啊。他就说他那边嗯、呃、已经结婚了，然后我就觉得他还蛮快的，因为之前客户的时候他还是就是单身嘛。然后我离职一年，他就说他已经结婚了，他就给我推荐了那个 A P P， 就是一个叫单身村的腾讯旗下做的一个 A P P， 他让我去注册。然后我当时就看嘛，看那个 A P P， 就是特别真实。就他第一，他是要有人在里面，就是注册过的人推荐你，你才可以进内
1: 测的感觉是吗
3: ？对，而且他那个就是。完全是填个人的信息，就在那个像一个瀑布流那种朋友圈那种展示出来，也是就是完全是个人的真实名字在上面的。你你注册的时候也是要用身份证什么去注册，然后我就觉得跟一般的那种交友 APP 不太一样。因为我之前总觉得这种交友 APP 那些人目的不太单纯嘛，觉得这个这个还挺靠谱的，然后我就下载使用了。但我的目的肯定就是为了就是去交男朋友脱单嘛，嗯。就没有说有一个
1: 中间的那种交友的一个中途环节，就直接奔着说我就是要交男朋友去的
3: 。对，没有
1: 。哦、oh, ，OK， 好的。好，麦子呢？啊， oh, 我是这样的，就是。我对 dating app 的感受经历了很多，大概是几个阶段吧。刚开始那个阶段就是，嗯，这什么呀？我才不要用，我才不相信这种东西。嗯，就是会觉得，嗯、因为我是听朋友说说，就是还是蛮早的时候，可能是在我上就是大学的时候，刚上大学，可能大一那会儿，然后就有朋友跟我说说，开始有一些这种 dating app 出来，然后他们就会说这些 dating app 大家都是用来就是。嗯，只是为了约，里面会有很多就是不太正经的人吧，然后反正大家对于这个东西，而且会觉得你去用这个的人也不太正经，就是会有一种刻板印象。后来呢，就是可能市面上对 a t i n p 多了起来，然后大家也做的越来越好了，然后我就渐渐发现我身边有很多小伙伴在用。很神奇的是，他们其实有用了很久，但都是偷偷用的，就是大家彼此之间不说。我是怎么发现他们在用的呢？其实是蛮后面了，就是到我。呃，研究生那会儿的时候，呃，有一个本科的关系挺好的一个朋友，他就跟我说说他脱单了，就问他我说你男朋友？我就开玩笑嘛，因为当时我们本科有一批女生都是四年完全没有谈恋爱的，我们当时就在一起说抱团取暖，这来他们突然都脱单了，嗯、因为当时我我我读研了，然后他们已经工作了，所以大家可能不在一块儿。嗯，然后有次又聚到一起，我就开玩笑的问他们说：“你们男朋友都是哪里找的？”他所有人都告诉我，就是 dating app 上找的。我当时就，就，就就很震惊嘛，就说：“哎，之前大家说肯定不会用的，现在大家都用了，而且好像结果都还蛮好的，就是因为他们也会。”就带男朋友出来，就会觉得啊，那个男孩子人的确挺好的，你就会很震惊说，说哦，现在 dating app 上已经有，就是还能成功挺多的，你就会觉得我身边很多朋友，他们像我一样我没有时间或者不想出去社交的话，那去哪里认识新的朋友呢？然后他们就都跟我推荐说，你也可以试一试，然后就抱着试一试的心态，然后就就就开始用，因为其实我用的不多，也是其中的一个朋友跟我说，他说你可以试试 summer。他说：“因为 Summer 是那种大学生交友的平台嘛，就是他会要求你上传你的学生证，就会比较容易遇到同校的人，就大家各方面就本身就有个共同话题，然后又都是学生。”对，可能就会比较能聊的啦。就先用了 summer， 之后就是又有一个契机，我也是听播客嘛，然后我就知道小宇宙的团队做了一个教程。有一段时间呢，橙这个 app 它应该也是在推广期，所以小宇宙的首页推荐就会有很多主播聊到这个 app。他们打的旗号是什么？就是对女性更友好的一个 dating app。我当时就抱着挑战他的态度，我想说，我倒要看看你这个软件有多么对女性友好的态度去下了。反而后来其实是用橙更多。对，大概就是这样的一个过程吧。现在工作太忙了，就是在我入职之前其实有在用，但是入职之后太忙。如果你开了消息提醒，他会一直给你推嘛。但是还在用吧，但是这段时间可能用的少一点。当然，我还没有在上面找到男朋友，但是我的确在上面认识了一些很有意思
2: 的人。嗯，好，大为呢？不难被控，有用过吗？我本来没有用过了，但是为了表示我这次录播课的认真程度，我就特地去下了一个。你下了什么？我下了那个台湾的一个 Good l i n e 体验感是怎样？我说一下我为什么会选中这一个吧，因为我之前有听过，嗯、呃，其他的播客聊这个，就有一个播客说推荐用这个，因为他是那种就是可能跟大雁说的那种实名认证的完全相反，他这个很敷衍的，就是你随便注册一个账号，他是随机就是选择跟对方语音聊天，你们只有五分钟的时间。如果你们聊的好的话，就可以选择加了好友再继续聊；，如果你觉得不 OK 的话，就，嗯、呃，他就会自动挂掉。他那个查看你头像的话，是根据你的呃语音时间，就是你们要聊到一定时长，对方才有那个权限去看你的头像。我就觉得这种挺好的，然后就去试了。后面我发现这个就是有一个很奇奇奇怪怪的，就是你输入你的名字，你一样可以，其实可以看到找到你这个账号，就可以看到你的头像了。<笑>哈哈哦，<笑> oh, 我是个爸爸。<笑>对啊，我就反正我就觉得奇奇怪怪的。
1: 你在注册这个账号的时候，你可以先不上传自己本人的头像是吗？可
2: 以呀、啊， oh. 完全可以呀、啊。哦， oh.
1: 那我顺着讲一下，就是我是抱着怎样的目的？从大学时期就那个时候，你们可以去用这种线上交友方式嘛。而那个时候感觉线上交友还其实蛮流行的，就还没有到那么危险，或者说没有到那么约。嗯、后面就慢慢开始有这种约的这种风向。起来嘛，就一开始就看到朋友在用的是什么百合网这种也算吗？好久远，算
3: 吧？<笑>
1: 这不算吗
3: ？那个是那种注册会员的那种吧？
1: 就不属于约会软件是吧？就是百合有
2: 点
3: 像，它有个媒人的那种。哦，它比较像一定要见
2: 面，但是线上交友就不一
1: 定
3: 要见面。哦 ，OK， 这个
1: dating app 的话会更轻盈一点，对吧？
3: 对，那个百合网就是他有个中间人，他、嗯、像把你的另一个人当客户的那种。哦，
1: 后面我开始有接触到的，就是说什么探探啊，后面又在听到的又有一个什么 Soul。在今年呢，我就因为那个有的一个介绍，他让我去注册一个 Marry You <S 还 mar me, s Marry Me， 在你旁 Marry You， 可以找到男朋友这种，也是跟。燕子所说的，我觉得好像现在天天体现说对于客户的一种尊重，所以他们就是大部分都是实名认证，并且还要让你上传本人的头像来验证。我当时下载了之后，我花了一个月的时间给我自己做自我建设，才把我的头像认证了
2: 。看嘛，这就是我不喜欢用的原因。啊、我觉得我写介绍就要写大半天，我就觉得对于个人而
1: 言的使用感，我会觉得说这是一种侵犯我隐私，会觉得太过于。功利了，呃，不过这个也是我自己的一个拧巴的一个部分，就是等一下我们可以再说一说，我也会觉得对这一点很奇怪。上个星期跟我朋友说了一下这个问题，到现在为止，我至今还没有回过任何一个跟你打招呼的男士的一个信息
2: 。但是我们上次一起划掉了很多，
1: <笑><笑>对，划掉了很多。不会感兴趣的男生这样子吗？我会觉得说你抱着交男朋友的目的，有点像是目的不纯那样子。我
5: 不知道今天天天，星期只是个坏天气。一一一年有一天忽然又想到你。翻翻小说，弹一弹钢琴，顺手风点自信，在捷运线的车子里，像低空飞行，飞过这城市，才不管目的地，那些我。
1: 我刚刚说的那个拧巴的部分，就是觉得说我们在社交媒体上发布自己的一些照片也好，或者展示自己的一些东西、一些态度都好，你不会觉得有问题。但是你在这种软件上展示你的头像，或者说一些其他的话，我就总觉得就是好像会带着某种言外之意的感觉，就好像你就是在吸引，或者说有一套体系去说你如何去用这一方面的东西去吸引更多的异性。我就会觉得这一点是我觉得用起来很拧巴的一个部分
2: 。但是你说的拧巴这一部分，不就是交友 APP 最最突出主要的目的吗？我刚才听 Jones 说，你会觉得用用这个可能上去的人本身就是抱着某种自我展示嘛？你
1: 知道我心里就出现了一帮开屏的孔雀。哈哈哈哈哈！<笑><笑>然後我就在想，就是是不是可能是我们东亚的环境问题啊，就是文化的问题啊，就是因为 dating a p 也是国外流行然后传过来的嘛，就是我们好像会觉得，如果是抱着交友的目的去用，会觉得是动机不纯。其实我的心态刚开始跟你有点像，但刚刚你说出那个动机不纯的四个字的时候，我又在想。哦，那如果我就是想要交男朋友或者女朋友，然后我去用这个，为什么就是动机不纯呢？嗯，然后我就意识到说，可能我之前的想法，呃，跟跟你很像，但我现在突然又觉得不是这样的。嗯，我反而觉得他还挺纯粹的，就是我上来可能我就是抱着这个目的，就比有些人他他说我不是，但是他就是要好很多。嗯，我刚刚就是突然听你讲，我我我突然有这种感受，是。好，那顺着这个讲一下，就是大家对于在 dating app 线上交友的这种看法和态度是怎么样的？你觉得你能够通过这一个平台去认识到比较有趣或者不一样的人吗？嗯
4: ，我是有在社交软件有认识过一些我觉得还没有意思的人，就是可能是在我的一个生活场景或之前的工作场景。是认识不到的人，大家可能都有各自的经历，就会有一些比较有益的碰撞吧。当然也会有一些不太 OK 的，但会有一些挺好的人，就在这个过程中
1: 。大部分给你的感觉是比较好一点的吗
4: ？我觉得可能不是大部分，可能占一半一半吧。但能够聊到后面，甚至有机会见面的这种是非常少的。或者说有时候你会。冒险去去见个面，但就可能结果会有落差，会有这样的一个感觉。我觉得在肖软君这一块，确实可能太早去急着见面，不一定是很好的一个方式
1: 。哎，那我有个疑惑，落差主要是指外貌上的落差，还是就是现实中见了面之后，不同于在线上的聊天的感觉
4: ？其实两方面可能都会有哦
1: 。哦。Oh. 就一开始你也会预设对方的一些长相，或者说这个人大概是怎样子的，对吧
4: ？嗯，其实我觉得在社交网络的一个环境，可能大家都会去展示自己比较积极的一面，或者说去过分的去美图什么的，就会展示的可能跟平时自己不一定一样吧，就会有这样的一个实际的落差感。这个落差是客观存在的，并不是怎么样，就是说有没有或早或晚的去触碰吧。反正就是，如果你隐藏的太深，那后面也都会被看到嘛
1: 。OK， 那我们燕子继续说吧。对于线上交友的态度和看法，我
3: 是觉得，因为像我的话，其实我的目的就是很单纯的，就接着你前面说的那个吧。我觉得我一点都不会拧吧，因为其实。在深圳的话，说实话，大家可能工作节奏又很快，又、就是来自五湖四海的，你本来就朋友圈子就很小，嗯，就是每天那个上班、下班回家这样子很无聊的。那你圈子小，你接触不到人，那么线上它就是提供了这样一个平台嘛，让你去能认识到更多的人，我觉得其实挺好的。嗯，当时我用这个 A P P 的时候，我也是自己打破了成见，因为之前我总觉得那个就是约炮的，那是一个偏见。我之前从来没去下载用过，我不知道其实有可能还有更多，要么就是目的很单纯的那种 A P P 出现啊，要么就是又有一些就是那种可以交到志同道合的朋友的那些，其实。我觉得线上的这只是给我扩大了一个选择的一个范围，这样子也没有想就是说线上有多危险啊什么的，因为我觉得只要你自己注意，嗯，就是在聊天中可以自己去甄别嘛。然后你如果线下见面的时候你选在那种公共场合，嗯，一般还是没什么问题。所以我对这个的态度就是很平和的一个态度，我就是。为着这样一个目的，就去做这样一个事情。我觉得你的执行力好强，认准了就去。做不要太纠结，因为其实没什么好纠结的，你就是为了打破那种在线下的一个限制嘛。那你线上很多人都有，就比如说那些就是自我的建设在上面，有的肯定是一种虚拟的形象嘛。但是我觉得人家那也是为了就是吸引到，就是说第一印象嘛，你先把那种人吸引过来，然后你再跟他继续了解。了解的过程当中，你觉得不合适，就是再把那部分人筛选掉就好了，也没必要太纠结这些东西，那是正常的。那你有碰到过
1: ，就像植树三那种说的，就是因为见面了之后会有某种失落或者不合适的那一种情况发生吗
3: ？嗯，肯定有啊。其实我在那上面能约过线下见面的有三三个左右吧，就第一个我也觉得我有很大的落差，但是我能接受那种落差就是了，因为我自己给别人肯定他也会觉得我跟线上有一些不一样，我能接受那种落差。就是我会有这样一个心理预期，主要的线下的话就是靠感觉吧，就看一下你们俩线下的时候是不是跟线上聊的那种节奏是不是差不多，或者是还能不能舒适自在的相处的那种聊天。如果第一次见面就心理落差又太大，聊的话题也话不投机，那就第二次就不用见面了嘛。好
1: ，麦子呢？我刚刚其实有说到一点，就是我的看法经历了一个转变。然后我刚刚听大家讲，我心里又有一点转变，就是我觉得这个东西就跟古古时候大家父母之命、媒妁之言是一个道理。它就是社会发展到一定阶段，它会诞生的一个产物。我们会觉得以前那种更传统、更线下认识或者大家介绍。或者之前就比如说是同学呀，或者怎么样的方式，好像更稳妥、更安全一点。那如果是这样的话，为什么以前那种方式里面也一样会有不安全的成分在嘛？那我觉得大家可能对线上交友他的一个偏见，就是我之前也会有的那个偏见，可能是来源于他之前行业还没有很规范。当我发现现在身边的年轻人越来越多的人喜欢宅，但是他们又想认识新的朋友的时候，互联网又已经成为他们身边可以说是跟水电煤气一样的基础。设施的存在的时候，它就是很自然而然的一个东西。我想认识新的朋友，然后我我又不想出门，留在家里我就上网。那我在网上认识新的朋友，那不就是很顺理成章嘛？同时，它还能打破地理位置和那种。虽然说我们还是可能会更倾向于就同城。就如果你真的是抱着谈恋爱的目的去的话，你可能就包括 dating app， 它也会优先给你展示同城的一些人。但是一个城市太大了，你也不一定就能遇到对方。但是如果大家都有这样的需求，然后在一个软件上面，那说明首先你们都抱着打开自己的一个心态去的。那第二就是你没有在一个地方，然后第三就是前期可能这个系统又能又能给你自我介绍的机会，你们可能更快的通过一些标签。筛选，然后就匹配到彼此嘛。我觉得他可能会更有效率，而且他也很顺应我们现在的需求啊。我现在突然觉得好像对他没有那么排斥了啊。而且我觉得很重要的一点就是，很少有人会纯线上就修成正果吧？他肯定还是会奔现，就是说线上只是一个渠道，让你先认识到他。但是之后你们到底能不能在一起，还是有线下的这一关的嘛？就是你们还是要线下见面，然后彼此看到真实的一个对方。就像刚刚那个，就是大家说，就是有有些人可能线下一聊就发现不合适，那也 OK， 那就算了嘛，就顶多你可能会觉得有点浪费时间或者怎么样。但是，就是你如果能够接受他给你提供更多的选择和更多的便利，那么你也要忍受说你可能会遇到线下见面就见光死的这种风险。而且我觉得，既然你们一定会在线下见面之后再做决定，就大部分人应该都会这样吧，除非你真的就只是抱着约的目的去。就是你你们还是会有线下这一步，那么线上真的就只是像之前就是熟人介绍一样，我觉得好像也没有什么区别。我现在就突然放开了，<笑>我现在心里突然没有这个枷锁了
2: 。哦、我我说一下，从我自己来说，我不用这个交友 A P P， 不是因为我觉得它好或不好。我觉得只是你需不需要 A P P， 只是一个工具，工具本身是没有对错的。就像麦子说的，你通过这个入口进去的，跟你在现实生活中的世界是一样的，就是里面也有好的，也有不好的。我觉得是没有区别的。刚刚说的，我觉得有问题的是去约炮。如果是有人抱着这个目的去约炮，只要是两个人目的是一致的，我也觉得这没问题。嗯、就是啊，是啊，当然。嗯、就是。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。
5: 三万尺高，我睡不好，小别大都思念太早，靠着气流，滑翔跳舞，突然而泪到，这机身似夜半的飞蚁，插翅迷路，直到空姐说可要被抱，合上眼睛走，早话早，早话早。
1: 有很多这方面的一些风险在，而有可能就是会遇到一些跟你的其实对使用软件的一个态度的方面的一个不匹配，比如说有一些存在一些骗泡啊这一类的，或者说就是比较渣的一些行为出现吧。在这个过程中，有没有遇到过一些这方面的？你觉得是比较危险的事情
4: ？这个我怎么说呀？
2: <笑>不一定是骗泡啊。你会不会觉得女生用的用这个比男生用这个风险更加大？
4: 嗯、呃，女生的话肯定会的，因为我之前有见过一个女生，她有跟我讲过一些经历了，比如说她见了一个男生，还蛮高学历的，但是实际见面呢，就会有一点动手动脚的那种感觉，就会让她觉得挺害怕的，会有这种一个情况，这是别人的情况，我听到的，所以我觉得危险是存在的，就还是要多了解一些。
1: 所以这个话题，你觉得在你的使用过程，你比较害怕遇到怎样的女生？
4: 就会害怕遇到那种就是跟线上的一个展示的很不一样的那种就很反差的那种，有时候会有一些不不太能接受吧。就比如说，哎，你觉得可能对方还蛮有同理心的，但是实际可能不一定有。我
1: 还以为会觉得说有些反差其实是会让你觉得更意外惊喜的呀
4: 。嗯，这个也是有的吧，因为就像有一些软件，它大家可以介绍写的非常简单的，像 Tinder， 有些软件它就必须要。写的特别详细，像听的这种，可能就会偶尔会给你一些意外惊喜或意外惊喜都有。那
3: 燕子呢？呃，我觉得吧，我应该是比较幸运，我没有遇到那种危险的事情。但是我又遇到一个有点尴尬的事情，就是我跟他当时就有约第二次嘛，我对他也是有点好感，他那边可能对我也是有一点好感，然后他就来牵我的手，但是他没有提前告诉我，没有来征求一下我的意见之类的，他就突然一下，我就觉得好尴尬，我就缩回去了。之后的话，我们就也没有后续了嘛，因为。这种事情发生之后，感觉不想再说话了。其实我心里除了尴尬，就还有一点，就是感觉有被冒犯到的，就觉得他不尊重我。其实有时候就一些小细节就让人很不舒服。但是这个也算不上是危险的。我其实，呃在线上没有遇到那种让我最怕遇到的人。我在线下之前，我表姐给我介绍过一个，我就很可怕。你其实也是经人介绍，礼貌性的出去见一面，那不合适是不是就？我不用再说了，有的人他会一直来联系你啊，你后来跟他说不合适之后，他还会在那种共同的朋友里面，就是说我这个人怎么怎么样，就好像说的我跟他有过什么一样那种，会来污蔑我、侮辱我的那种。我就觉得我很怕那种人，不合适，但是他就是那种死缠烂打的，然后还要搞一些小动作，好像这个跟遇
1: 到这个人的人品是怎么样的比较相关。
3: 对，所以我就觉得，其实不管是线上交友还是线下的经人介绍，其实那些人是各种各样的。可能你在线上没有遇到，你在线下遇到了，觉得这不是一个交友方式带来的后果，而是自己。比如说，像我，可能我太轻易的去答应要去见。别人介绍的那个人的面，但是我并不了解他，那个人也没有给我发照片啊，或者是那种具体的介绍他的什么学历啊，他的人啊这些东西，我完全不太知道。然后就去见了，就是太快嘛，这种的话就其实就会有这种风险，就你自己没有判断。如
1: 果说像你刚刚说听别人介绍的这种，你们会比较倾向于是先在线上聊，还是先快速的见面确定说我们？对对方有没有感觉，然后我们再来继续去深聊，加深了解
3: 。我是喜欢就是先见面的，因为其实线上聊天你只能有个大概的印象，那个人他也会去，就是会去修饰自己，不管是照片啊，还是说他打出来的那种文字啊。还有他发出来的动态，其实他都是经过他自己编辑的，就是他肯定是有一些拔高的成分，还有美化的成分嘛。那我就不太想去浪费太多的时间在那种，嗯，就是在那个虚假的形象上。我觉得线下见面就一下子就一目了然了，就不会反复的在那个上面纠结太久
4: 。我觉得就看你们的一个交流进度。比如说你们已经哎，已经聊了一会儿，甚至有，比如说有加了对方微信，或者说其他的一个可以了解到彼此的一个偏 SNS 的一个渠道，都可以了解到大家日常的一些东西之后，再考虑见面，我觉得是 OK 的。就这个东西呢，它可能不一定说时间是长或短，就看你们有没有进入到对方的一个日常的一个状态。如果已经有接触到他日常的一个状态，也是你觉得。还蛮 OK 的，哎，就大家可能有机会成为朋友，或者可能还有进一步的可能性。那去见面，我觉得蛮 OK 的
1: 。麦子，你这个过程有尝试约人线下见面吗？嗯，因为我用 dating app 的时间真的非常短，就是我毕业到工作中间大概一个月的时间，就是我同学说你要不试试看，我开始用，后来我工作就进入了疯狂卷的模式，然后就就没有空嘛。但是在这一个月的空闲期里面呢，我每天都会早上我会打开看一下，就是刷一下，在这个过程当中是有大概加了几个人的微信，对，因为陈这个 app 它是你们聊得来可以先交换微信，大概加了。五六个人的微信，但是呢是这样，就是五五六个人里面大概有四五个人加了之后，大家就没有再讲过话了，就是没有再讲过话。好，那我这为什么要加呢？没有，当时是这样，他那个 app 设计是这样的，就是如果你们在那个 app 上面聊，觉得聊的比较来，就是三天期满之后呢，你们可以给对方发要求加微信的这个请求，然后对方可以答应。也可以不答应，我是没有发过的，因为我当时用这个的时候，我心里可能还是有一点点那种不太好意思自己主动的感觉。而且呢，的确就是虽然他们说你是聊三天，但我真的是那种我我不主动的人，所以我可能不会主动找他聊，然后可能都是别人比较主动找我聊聊完三天之后，他发觉得 OK， 你想不想加微信？然后我又觉得说跟别人聊三天，觉得说这个人如果觉得还不错的话，可以说想说交个朋友，因为当时我要从家到到我现在工作的地方嘛。当时就觉得多个朋友多条路，然后你就会发现，像我这种很不主动的人，真的是需要对方很主动，你们才有可能先聊起来，才有可能你去加他微信，然后才有可能他约你见面，你们才会见面。我讲这个意思就是，我一个人他非常主动，他就是每一个环节他都很主动，但同时他又很懂分寸。当他会觉得让你不舒服，然后他会立刻找补回来，就说啊，如果你觉得现在不合适，我们也可以不见面。就是一个很懂分寸的一个男生，然后我们就见了一面。有后续吗？我感觉，嗯、呃，就是还没有，就是因为那时候我工作还没有很忙，所以就见了一面。然后当时为什么见面呢？是因为我想去骑车，然后他也想去骑车，然后他说要不要一起骑车？我就想说，反正要骑车，那那可以一起骑车，然后就约了去见了一面。所以当时我对于安全这件事情还是比较警惕的吧。所以也是，就是聊了没有很久，聊聊了三天，他会主动的更多暴露他的信息，我还是没有太多说我自己的信息吧，嗯，就觉得这个人比较真诚，他愿意先。袒露他自己，我是那种如果他真诚的话，我,我也觉得 OK 的，所以我就觉得应该还行。然后我去的那天，我还跟我所有的朋友都发了消息说，说我今天就是关系比较好的朋友，我跟他们说，我说我开始用 dating app 了，然后我今天要去见一个第一次线下见一个人，我说如果到那个点你们给我打电话，如果电话没打通你们就报警，<笑>已经警惕到这种程度了是吗？太好笑了、啊。后来想想，就是这个方案很不科学，因为我当时我刚来这个城市，我关系很好的朋友他们都离我很远。我其实比较好的方式，比如说我找我这边的朋友，但当时我在这边，就就比如说我可以找我室友，我跟他说一下，我今天晚上要是没回来，你就打我电话。这种，但当时我就是第一反应就是我先找了可能都离我比较远的我家里面的朋友吧，我就说你们到时候记得打个电话给我。而且我当时也想到了几种可能，第一种可能就是。他是一个字面上就是坏人，他他可能就是来骗你，对他可能就是最坏的那种可能，他其实想约的，他就是想骗你嘛，这个是最坏的。然后呃，这种情况就可能会有人身危险。然后第二种可能就是他相处下来真的宜人性太差了，但是我又碍于面子不好意思拒绝，就只能这一个晚上可能。我都没有很高兴，但是没有办法，就是只能感觉啊，那就这么把这个晚上熬过去。所以我就想说，到那个点他们打电话给我，我就有借口可以走。嗯，第三种情况就是说，哦，还聊的挺好，那就挺好的吧。所以当时是这么想的。结果很好笑的是，我朋友也忘记了这件事情，就是我的死活对他们来说不重要，然后他们也没有打电话给我。但是那个男生，我们聊的还挺好的。所以，我目前只见过那一个，目前安全没有遇到什么问题，在这方面还是会比较警惕的。虽然我现在想起来，觉得我那个方案充满了漏洞。哎，大伟，你用你刚刚说的那个软件有使用过吗？嗯
2: 、哦，有。然后我热情的向他推荐了我们的播客，他就去 Fastrory 和那个苹果播客上去找到了我们的播客。然后他有反馈吗？他没有反馈，他就给我推荐他平时会听的一个播客。叫马克信箱，我还没有听，因为未来你在上面连线的都会是台湾的男孩，大多数，他也说就是最近很多广东地区的女生会连到那边。
1: 嗯、不过我觉得你这一个软件有一个，就是如果是抱着说脱单的这个目的性去找男朋友、找朋友的话，你是比较难去进行下一步的线下见面的。
2: 其实我觉得这个过来的有点像那种就是约炮的软件，它的信息也没有说基于真实兴趣、认证或什么的，它其实就是五分钟你聊得来，你们两个就私下联系再聊这样子的感觉，提供一个很单纯的认识人的一个渠道。这个五分钟聊天是语音聊天还是？对，语音。Oh. 对呀、啊，不然你还是视频不是，我以为就打字。反正我就觉得就是还挺好玩的吧，就是等等等等，你就随便可能连到一个人。我感觉这个有点像我们小时候用的那种摇一摇天才手表，小天才手表
1: ，像以前看那个那个痞子蔡的那本小说那个感觉。我的第一次亲密接触好像是叫这个名字吧，好像就是以前那种什么 MSN 接去聊天那种漂流瓶。对对对，漂流瓶，后面漂流瓶也是变成有点像约炮呀、啊，是不是没有这个服务了一？已经
3: 好久没用 QQ 了，嗯、
1: 这不是 QQ 就是微信的吧？
3: 没有吧？啊、是 QQ 的吧
1: ？微信也有漂流瓶啊，没用过。就是很早期的漂流瓶，你们记不记得是在 QQ 邮箱里面的？是是是，那个是我印象中最早的吧，就是 QQ 邮箱里面会有那个漂流瓶，你可以扔出去这样。后来好像 QQ 也有，然后微信也做过，但现在好像没有。嗯
6: When things go wrong, just be strong. When things seem up in the air and everything's so unfair, and you stumble and fall, just pick yourself up and sing. If one day you lose your way, just remember one thing, my friend. When you're under a cloud, just face the music and sing.
1: 那我觉得聊下来，就是大家都还是比较幸运的这种使用者，没有遇到一些比较不愉快的体验。听完大家的讲述，我会等一下下了节目，我要去下载那个城来试一试，因为感觉好像比较以一个兴趣爱好为一个基础去认识朋友，在我看来可能会更舒服一些。
3: 但是我觉得那种好虚呀
1: 、啊哦，好虚对
3: 吧？<笑>真的，就是我觉得那种其实很难聊到，就是说它只是一个吸引你的东西。嗯，就其实你那目的还是那个啊，你那还不如就是单纯一点。那我有个问题想问燕子，就是那你觉得
1: 我们在上面泼什么信息？你觉得是不虚的？可能你觉得兴趣爱好，你觉得这些都比较虚。那你希望看到什么信息呢？你觉得是比较务实的那种？
2: 大雁他不是说抛出的信息区，我觉得大雁他应该是说，就是你要找男朋友就找男朋友，
3: 就是不要说去你兴趣爱好来找。对,对,对，因为其实那种很难。我之前也用过一个，就是另外一个，但是我很快就把卸载了，估计用了一两天吧。我当时是看到一个微信公众号，他说现在就是很多人在用那种用来社交嘛，就是说。可以展示自己的兴趣爱好的那种，我当时看完很激动，我就心想，那我可以也去拓展几个新朋友。结果后来就用了几天，我发现那种东西其实是很虚的。首先那些人他全国各地的嘛，嗯，就可能你们虽然是兴趣一致，但是很难能建立那种。关联就是情感的连接，我觉得那个概率特别小，就我觉得那个只是 A P P 吸引很多人去用它，而且我用完之后发现，什么兴趣爱好嘛，就是那些长得好看的，要么就是很有才艺的那些人，然后就很多人就是去。我就觉得好像也是在推广自己的一个那种流量的感觉。后来，因为里面也有很多大 V 嘛，然后我就看到还是那种看照片、看个人展示的东西，好像聊的还是挺少的
1: 。那就比较像是小红书那种感觉。对啊，那我那我感觉燕子说的好像不太像 dating 啊，因为你说是一个展示兴趣为主的
3: dating 啊。就我呃，我我觉得不是，他也有交友，嗯、但是就是说那种他很庞大，如果我自己拍个照片上去，估计没什么人理我。比如说有的人他喜欢玩游戏，或许他可能组一个线下的局，我当时用完是这个感觉。但是如果你说其他的，就是很难到线下的程度吧，只能在线上泛泛的聊。
1: 我感觉像是一个纯粹去认识、拓宽一个线下好友的感觉
3: 。呃，我当时用完就感觉它就是适合那种，比如说喜欢玩剧本杀的或者是什么游戏的，哦、你你能在线下能组到局，但是它不是一个让你在线上建立情感连接，然后在线下发展为那种比较深层次的朋友的。他我觉得那种很难。那个 A P P 它要么就目的就单纯一点，就不要说以兴趣为主，因为你以兴趣为主这个。这个东西太太宽泛了，嗯，那那种乱七八糟的人都可以进来，甄别起来就很难
1: 。就你比较倾向于大家都是抱着同样的一个目的，进行某种情感碰撞。再来一些兴趣爱好的了解，然后不停不停的去探索，就感觉就是这个时间成本消耗也挺大的。嗯
2: ，我觉得是需求不同吧。大雁可能就想快速的干正事儿，但是有很多人他不是以能成功为最后目的嘛，他可能只是觉得无聊，嗯、过程过程快乐，跟一个另一个人随便聊聊。
3: 如果只是在线上聊聊的话，我觉得还还蛮，那可能就是太无聊了吧
2: 。<笑>我听大雁讲完
1: ，我觉得你那个 app 它可能主打的是组局，就是多人社交，它不是抱着以谈恋爱为目的的交友去设计这款产品的，不然它为什么会主打兴趣呢？就像狼人杀、剧本杀，其实很多人他一个人玩不起来，他可能就需要一款这样的产品。去给他在线上做多人的组局的功能，你就会看到里面有很多很 fancy 的，好像很活跃的，像大 V 一样的人。我刚开始听你讲以兴趣为主的，我以为指的是，因为我自己用成用下来，我也感觉大家自我介绍会更多的介绍自己的兴趣爱好，包括他让你填信息的时候，他也会引导你，比如说填你的。呃，当然一些基本信息，比如说你的家乡啊，然后身高啊、体重，你想填都可以填。之后他就会让你填一些你的兴趣，然后你喜欢看的书，可能你喜欢什么电影，然后去过哪些地方，就成。这款软件是这样的，因为它这个软件是这么设计的，以至于你在刷那些人的时候，你就能看到他们各各种各样的爱好和兴趣。对，这可能跟我刚刚跟你理解的那个还不一样
3: 。当时是我就是想认识点那种就是可以线下玩的朋友，结果我。我失败了，因为当时我已经结婚了嘛，嗯、我也没什么男女朋友的需求，不是我没有男朋友的需求，但是其实我还想认识点女生朋友啊之类的，对吧？但是我觉得那个好难呀，嗯、后来就卸载了
1: 。哦，这好像感觉暴露出来，也就是现在是日日还不够
2: 好玩
3: ，<笑>他还想去认识其
2: 他
1: 的呢。<笑>我是想知道，就是大家现在交朋友的一个途径都有哪些啊？你是怎么认识新朋友的？
3: 我其实认识新朋友就是通过那个读书群、白头群，
1: 还有惠子的那个活动群。艰
3: 难，对对对。<笑>其实我觉得线上的那种，如果认识朋友的话，真的很难的。其实我之前用那个脱单的 APP， 其实我也有看到那种女孩子的信息嘛，我也有跟他们打招呼，因为我想说，那我在上面找不到男朋友，我可以。就是找就是找一个朋友嘛，就是你这样子不会
1: 让别人有困扰嘛？嗯、就是如果大家都抱着找另一半太啊，不过也不会啦，<对>就呃也不会啦。有的，我
3: 跟你说，我的结局就是没有一个人理我 ，OK， <笑>全部都不理我的，之中<笑>，之中。
1: <笑>好，那植树三，你想有什么认识朋友的途径
4: ？我平时的话，应该。是参加一些线下活动会认识一些，比如说类似有一些分享，或者说一些主题式的，在书吧、在咖啡馆啊之类场所会做的一些活动，来的人大多都还是能聊得来的，所以在这过程中可能会认识一些朋友，然后一些。书店什么的，最常去的书店什么的，可能偶尔也会认识一些人吧。可能是去一些咖啡馆，也会有这有这种可能性。有时候也是跟类似店员之类的人聊起来，然后可能也会有一些其他人会加入，会有类似这样的场景吧
1: 。麦子呢？因为我等于是刚刚来了一个完全新的环境嘛，我刚刚从我。家那边过来广州这边，我目前认识新朋友的途径就是我来广州之后遇到的每个人都是新朋友。首先是工作上认识了一批比较聊得来的朋友，哦，没有一批啦，就是那么一两个。第二个就是在我们那个群里面读书 battle 群里面认识了，呃，我们现在讲话的大家都是在那个群里认识的。还有就是，就刚刚那个植头上说的那个，其实我也会，我很喜欢跟路边。的，就是比如说书店的店员、地铁站的保安、公司楼下的前台小姐姐、咖啡馆遇到的咖啡师傅，就我很喜欢跟这些人聊天。我发现这些人都很好聊，而且背后都有很多很有意思的故事，然后就会加他们微信，然后就会成为朋友。但这个朋友可能就不会是每天都能见面的。就比如说，我就加了一个咖啡店的店员，然后。就可能就会去光顾他的生意，周末的时候可能会一起约着吃饭这种。我自己想了一下，我觉得在认识朋友这方面，你如果一开始就是通过线下认识的，就好像一开始省略了线上到线下那一步吧，可能效率更高，当面就能感觉到这个人的状态、他的气场、他讲话是不是真诚的，他有没有在骗人。对，所以我目前认识的朋友还。就是在广州这边还都是线下认识的，线上的话就刚刚说的那一个。对、哦，我跟你们其实也是线上转线下来的。哦，对啊，嗯、我跟大伟好像有一点，我猜的大伟的状态好。你猜一下？我觉得我跟大伟的状态比较像，就是每，不需要交新朋友。<笑>
2: 我不觉得是不需要，我我觉得是缘分到了，他就会是你的朋友，你不需要主动对对对去。就是不用主动，呃，对，就是不会主动结交新朋
1: 友的这种状态。呃，对,对,对，我我的话就是我我也很希望交到新的朋友，不一样的人会有一种好奇或者新奇感，但是就是我不会抱着说我要交新朋友的这个目的，主动去做一件认识朋友的一个事情，但是这样子就会让着自己的生活或者说你的交流范围比较固定。或者说，其实我们现在说实在的，跟朋友的聊天的一个频率其实也是比较低的。我觉得，无论是对于朋友还是男朋友这一种渴求，你都已经变得比较淡了，所以你就没有那么迫切要去改变这种现状，或者说我要必须去使用 dating app 去这种强烈的这种愿望
2: 。嗯，主要是我不喜欢线上聊天，就是包括我跟你们也很少
1: 。嗯，对，我们会打电话
2: 。<笑>可能我不是不喜欢网上聊天，只、就是不喜欢打字聊天。哦，就比较懒吧，你应该是。对
1: 对对，我也更倾向于线下聊天会更好一点。就刚刚我问大家的那个问题，就是比如说介绍的人也好，或者说我们先从某个软件认识也好，我会更倾向于快速的先进行一个线下见面，再来确定以后的一个关系。因为我觉得线上的话，就是像燕子刚刚说的，他我在这一个网络背后到底是。一个怎样的人，比较阴暗面的方面去想别人的话，你会觉得说，其实不一定是这个人在跟你聊天，或者说他会思考，如何去编辑信息，或者说他会有一个最好的一个方式，最不冒犯你的方式去跟你讲话。但是这些都不是一个及时的反应。我会更倾向于就是面对面的这种聊天状态，会让我觉得更能够知道他会是怎样的状态，我会更觉得更真实。补充的一点就是，刚刚麦子跟燕子讨论的关于那个兴趣的这个问题，我这里可以说一下，就是我用当时那个朋友介绍我的那个 marry you， 他的一个目的就是比较纯粹的，就是交男女朋友，而且他是最好奔着结婚去嘛。他当时就给你选的这不是你的兴趣爱好，他就是会直接先说你的一个年收入比较偏向于就是你的一些现实情况的。那方面的选择，而不是说我们以一个兴趣爱好为切入点去认识彼此。我觉得以兴趣爱好去认识彼此，这个比较保险又枯燥的，就比较安全的一种方式，比较平和去进入、去了解对方。我刚刚就是你们在讲的时候，我有打开我已经很久没有打开的城，我在那儿刷了一下，我想试图唤起我当时用的感受，我想起来我当时用的一个感受了。其实。我当时为什么对兴趣这个点，就是大家在说兴趣的时候，我会那么关注这一点，是因为你用多了就会发现呢，这上面的人就是大家可能因为年轻人为主嘛，你就会觉得现在的年轻人太懂得怎么包装和营销自己了，哦，文案和那种照片以及自我介绍和兴趣，你就感觉这个世界上只有我这么土吗？就是<笑>就。<笑>你就会觉得这个是这个、是这个是真的吗？罗一难道只有我一个人，就就是既没有潜过水，也没有滑过雪，没有看过极光，也没有在大峡谷里，就是在美国一号公路上开着车？<笑>你就会在想说，这是真的吗？就是真实的吗？嗯，我的同龄人他们都是这样的吗？但是你心里又觉得，呃、哦，一个可能是算法推荐吧，第二个可能就是肯定很大一部分就是。是包装跟展示自己，你心里觉得你自己最拿得出手的那那些东西，就是你觉得最能吸引别人的那些东西，你会放在上面。划过去，你就会发现很多人就是都很像，特别是他们都会像陈这款 app， 它就做的很傻瓜式了，它会给你生成一些机器生成一些很会讲话的标签，你只需要选，就显得你好像是有个非常有趣的灵魂。比如说呢，它机器就会生成，我可以给你们念。比如说职业是什么？哦，才华无限公司，就是那种其实不是他写的，但是机器会给一些这样的标签。我刚开始还想说啊，这人还挺有意思的。后来我划过去一排都是才华无限公司的时候，我就意识到说，哦，他们可能给男生提供了这样的一个标签可以去贴在上面。对，这就是我的两大感受，就是你刚划过去就会觉得大，大一个是越来越会写了，第二个就是你看多了就会觉得肯定很多是有包装的成分在。但是你我就会反思，那我自己写的时候，我也。会尽量的解一些看上去可能比较好玩的，会把自己的兴趣包装一下吧，但当然不会骗人，但是会解一些你觉得吸引别人的东西，你会优先展示那一面，所以可能就会出现说很多人觉得线下见了之后发现，哦，好像跟线上你的介绍不太那么一致。但是我刚刚看了那些很多人的介绍嘛，因为我这个页面都是男生出来的他们的介绍，然后我再看看我的，我心里觉得我真是一个老实人。<笑>其实对于这种展示，我觉得还是正常的吧，就好像你刚才说的，一群孔雀开屏吸引对方，嗯，还是要抱着一个比较诚恳的一个才去展示就比较好。但是我们就不知道到底他是抱着这样的态度了。我感觉我好阴暗啊，就是这样说下来，我感觉我一直想着对对方的不好，就是会一个最不好的一个结果去考虑。嗯，我我刚才可能就是有点吐槽火力全开，但其实我也不是那个意思。我心里想的是，在这么多可能看起来非常乍一看很有趣的标签，大家都会贴上这些标签，然后你一个个划过去的时候，你渐渐会觉得这也是一种会让你感觉到另一种无趣，就是我们现在得用这些东西讲话，然后才能显得你是一个好像很有趣、很有意思的人，好像有趣变成了一种新一轮的正确，就是你如果是个有趣的人的话，你更有可能交到。朋友，但是大家对有趣的定义呢又很狭窄。你能看到十个人里面有九个喜欢看 live house， 我喜欢下厨，喜欢健身。然后健身里面呢，感觉也有一道鄙视链，喜欢滑雪跟潜水的，就是是 top， 还有喜欢摄影的。渐渐的会有一种我不知道是我的问题还是怎么，你就有点恍惚，就是这好像又不是我真实生活的世界，可能我身边没有那么多。扎堆的这样的朋友，但是在这些当中，有些人的介绍又有趣又真诚，让你就觉得他就是这样的人。当你碰到这种的时候，你会觉得很珍贵，就会立刻点一个喜欢。但是很少，就比如说之前有遇到一个，他自我介绍，他也写的很诚恳，很真实的写了他自己的具体情况。然后他最后就说，目前是在非洲做大象援助。你整篇读下来呢，你又不觉得他在炫耀些什么，他只是跟你讲说他正在做这个事情，然后你就会觉得。挺有意思的，我就感觉说不上来，就文字很神奇，就有些你一看就是花言巧语，有些人真不真诚也一眼就能看出来，但具体差别在哪儿，我目前可能还不能很准确的描述。聊的多了，你就能感觉到，好吧？那这个话题先讨论到这里。刚刚我们说的就是可能会遇到什么样的风险，但是也会遇到很好的事情，比如遇到喜欢的人。这个过程中，你们有没有遇到让你喜欢或者让你感受到 crush 的人？
4: 有过有好感的人吧，
1: 嗯，有好感这个会有后续吗？就是
4: 有认识，但就可能会因为大家的一个工作模式不一样，可能见面的机会并不是很多，所以也没有一些后续的事情吧
1: 。所以说 ，dating a 你有可能遇到好感的人，但是其实真正建立一段亲密关系还是很不容易的，对吧
4: ？嗯，并不是那么容易，就还是要看大家的一个状态阶段都有关系吧
2: 。大伟有吗？没有，我就只聊了那一个人给他推荐的博客。<笑>那麦子就是刚才
1: 说一起骑车的那一个吗？这个应该不算喜欢吧。
2: 哦，不是喜欢，不是 crush，
1: 但是算是在广州第一个 s a t i n g app 转线下的朋友，现在还是会偶尔聊聊，有空的话可以出来吃个饭，但是没有 crush。有些人线下见面就知道了，哦，就是你们可以在线上聊的还挺好，然后生活中聊的也挺来，但是就是没有心动的感觉，但是就觉得彼此人都挺好，可以交个朋友这种。那 yes，
3: 嗯， uh, 那我肯定是有的嘛，因为我已经<笑><笑>已经奔现并且结婚
1: 。我有一个好奇的一个问题，就是你是如何确定跟他的好感可以？走向一个结果的呀
3: ，我觉得这个也是看缘分，还有两个人的阶段吧。就比如说我们俩到了这个年龄，都想要有一个家庭，双方有一个陪伴这种的长久的一个稳定的关系。其实你说要怎么确定？我觉得这个就是一个自然而然的事情，也强求不来。因为不管是线上还是线下，比如说谈恋爱吧，你谈恋爱也不是每一段都会有结果，就有结果的那一。一段其实挺难的，反正各种各样的原因会分开吧。能谈到一起真的是很不容易。我跟他的话也是通过那个 A P P 认识嘛。当时我想跟他见面，是因为我觉得他特别的实诚，就是别的那些男的写身高都会有一点，比如说呃你一六九，你肯定会写你一七二子这种，就是会拔高一点。然后他就很实诚，一点拔高都没有，我就觉得。哎，挺不错呀，是我先跟他打招呼聊的，聊完之后就觉得线上挺聊得来的，一开始，而且他也很，就比如说我跟他说我学日语呀，他也就是对那个日本的那些东西，他也有一些了解，就能互动起来。后来见了面吧，就聊的也挺顺畅，但是我现在想想有点后怕。就是，假如说他是一个有危险的人物，因为我跟他第一次见面，他载我回那个我住的远嘛，他载我回来。但是你想想，你。第一次见面，我觉得还是不要坐他的私人的车，就最好是两个人就要求别人公共交通出来。因为其实我现在在想，如果他不是一个很正直的人，那我坐上他的车，那不是上了贼船吗？我咋知道后续会怎么样，对吧？所以我现在想想，我觉得这是一个安全防范的意识要有，因为我觉得人挺复杂的。我可能是因为好运吧，但是我不排除有这种可能性。
1: 如果他不送的话，会不会觉得这是不太好的呢
3: ？我觉得他可以提出这个想法给我，但是我可以拒绝呀、啊
1: 。哦，对，也是
3: 。如果他不送，那也是很理所当然嘛，人家也没那个义务要送。但如果他提出，那我可以礼貌的拒绝一下。嗯
1: 那就是我们这次的那个讨论里面，奔现并且结
3: 婚，这还是我一开始说的那种，就是线上它只是一个途径。你首先你去线上交友的时候，就得打开自己，抱着这样的目的去结交认识别人。因为其实当时我用那个 APP 上面人很多，年龄很大了，很多八零的、七零的都有。其实他们都是很迫切的，你也不想去耽误别人的时间，你也不希望别人来耽误你的时间，就这样子，我觉得挺好的。我
1: 最后想问大家一个关于这个的看法啊，就是同样是 dating 对吧？你会接受相亲吗
4: ？我先说吧，我不太能接受。为什么？就我没有尝试过这种，因为我觉得自己的。感情状态最好还是自己去把控。其实我父母有会给我一些想法，但我就没有那方面的意思，因为我觉得这方面应该要自己做主，就个人观点啊
2: 。当然，好，那大为呢？我其实啊，我也觉得跟 A P P 一样，相亲也只是一个工具，<笑>工具本身没有对错。嗯
1: ，好，那麦子呢？哦，好神奇啊！就是跟你们聊着聊着，好像给我整。就是我，我之前应该就是在在今晚之前，我应该不能接受吧。我妈她好想把我抓去相亲，我每次都非常叛逆，我说我不去，我会觉得哦，相亲就是向我妈妥协了，就因为我就很反感，她觉得我到了这个年纪。就要谈恋爱的这个态度很反感。比如说，我到了这个年纪，他就要塞一点人让我去认识，这也让我很反感。我想说，那我读书的时候为什么觉得谈恋爱是早恋呢？我就可能就会有点叛逆，我不愿意吧。但是今天晚上我突然觉得，就跟刚刚大为说的，其实工具，对，就都是一种，你最后能不能成，还是看你自己，还是看那个人，对不对？还是看你自己有没有感觉。如果你真的想要，此刻你是愿意打开自己，想要去谈恋爱，或者说想要去认识更多人的话。那么在当下的话，这些途径都可以去尝试。但比如说你当下你就是不想认识别人，或者你不想谈恋爱，或者你今天就是不想的话，那也 OK。好像没有必要为了拒绝而拒绝。我妈肯定会感谢你们的。
3: <笑><笑>
1: 这期节目可以给阿姨听。<笑>
3: 链子呢？我的话，我也是觉得对这个东西也是不排斥的，就是体现的，就是父母对你的那种交集吧。但是我也跟麦子一样，我就很不喜欢，就是那种感觉，你就是该结婚了，就是这种，我不喜欢那种感觉。但是我其实觉得相亲的话也是还蛮好的，因为自己的话你在哪去能认识那么多人，人家也是非常善意的来给你介绍对象的。看你自己的需求吧，就当你没那个需求的时候，你就可以拒绝。如果你自己也想要踏入那种关系，那别人又善意的来给你介绍，我觉得还是蛮好的
1: 。我怎么觉得你们都把相亲当做一种跟父母对抗的方式
3: ？就是父母呈现出来的那种态度，有时候真的让人很抓狂，好吗？而且我之前就是我妈催我结婚，我跟她闹了好久，就。哎，我觉得是两代人的那种表达的方式不太一样
1: 。对于相亲，我能接受，但是我又其实是有点排斥相亲的话，在我原本的看法，我会觉得是，当然主要还是以一个结婚为目的，效率更高一点，介绍一些比较合适的人给你认识。但是后面会觉得说，好像在这个所谓的一个相亲市场里面，当你的年纪渐长，他给你推荐的这些人，就是会有让你疑惑，到底为什么会给我推荐这样的人。给我的感觉就是我有这么差吗？然后我就会抱着这样的想法去见到一个这样的一个人的时候，其实我觉得我的内心其实也是有点像是你们刚刚说，的，就是有点在反抗父母的感觉。这里当做一个小吐槽。对，我听你讲这个我就特别有感触，就是因为我一次都没有相过亲，我感觉你刚刚说的那种情况还挺让人崩溃的。刚也在反思我自己。就是我可能不是抗拒相亲这件事情，然后我是抗拒家长们的那个态度。
2: 感感觉就是相亲的话，他会有一个先决条件。你说如果年纪大了，这是一个不管跟你相亲的人他接不接你，但是首先介绍的人他已经把你这个年纪划到一种他觉得应该去对应的人的身上。但是如果你用交友软件，就不会有这样子的，可能对方看到你的一些东西或者照片或者介绍，他会觉得你你这个人他是想要去了解，他就会去了解你了。比起现实中的相亲，交友软件也这点也会比较好，就是。是两个人直接的对接，没有中间商赚差价，对，也
1: 去掉了。我甚至还看过有一些无良的中间商，他会急促的让你形成这段婚姻关系之后发生什么事情，他就不管你了。无良中间商，笑死我了，这个词。<笑><笑>真的，我之前碰到过一个这样的一个中间商，他他很理直气壮哦，他觉得说你已经结婚了就是你的事情了，但是其实他中间有存在某种隐瞒的现象啊，好吧？
3: 你们有什么要补充的吗？我想问，就是你们那些地方的中间商会有钱赚吗？有啊，我们这边肯定啊，当然呢、啊
1: ，我们这边那些金牌中间商可是日挣上千
3: 。我们那边也是，就是那些人如果介绍，然后你结婚了，人家是会给给钱的。就算没有结婚，可能双方只是去见面的时候，也会象征性的给他红包。就觉得那些人为了促成你见面，可以非常、嗯、对，就是,就是不停的让人见面。形容词。
1: <笑><笑>但是我是觉得说，其实如果你想要真正做一个比较有保障性又能够长期做这个生意的人。我觉得你还是要有点良心会好一
2: 点。你
0: 说就说，不要进行人身攻击。<音乐>
1: 聊下来就是大家都是比较幸运的人，没有碰到这种使用 dating 过程中的一些比较黑暗的一些体验。就是聊下来之后，反而对于 dating app 就是单纯纯粹的。要把它当成一个工具，就会消除像我这种拧巴的人的这种感觉。你们呢
2: ？我说一下我刚刚想说的，就是刚刚大燕有说，他说就是如果是你要目标明确，如果是想要找一个男朋友，就得冲着这个目目标去嘛。但是我又觉得我也能明白其他人，大家就是怎么讲，就是看中的点不一样。因为大燕可能觉得跟这个人呃目标明确，然后跟这个人见面觉得不错，可以聊下去。但是可能有的人他选择的点就是、在于。是。呃，我要跟他有一些基于共同的兴趣，或者是他有一些点吸引到我，我才会去跟他聊。呃，所以我觉得就是感情这件事情，就是没有强制，也没有一些范式或者模板，就是不管你用什么工具，你都要先了解清楚自己的需求，正识自己的需求之后，开始去利用这个工具去展开一段、呃、能让你自己满意和开心的感情，这样就是挺好的吧？好到位啊
1: ！说到这个兴趣爱好，我突然想起前阵子。很火的那部电影《花束般的恋爱
2: 》啊、哦，我还没
1: 看。如果说基于所有兴趣爱好大家都一致的前提下，再去谈恋爱，可是这个对于最终的结果并不一定是往好的方面走的
2: 。但是如果你找一个跟你兴趣爱好不一样的，也不一定有一个好的结果嘛
1: 。如果以结果来讲的话，其实这些都是两个人要愿不愿意走下去，还是看两
2: 个人没有固定的模板了、哦。植树三呢？有没有开始也可以接受相亲呢？<笑>没有，
4: 我觉得完全没有，因为我觉得相亲这种东西是这样的，比如说你父母亲那边，哎，他那边确实有很多很优秀的人，那你可以去试一下。我觉得我我父母亲他应该不不是太能介绍我喜欢的类型吧，所以我个人是不太能接受这一种。但是每个人家庭情况不一样嘛，你们也许会有一些比较合适的选择。
1: 那你有没有考虑过，就是跟你的父母说一说？你可以跟他讲一下你喜欢的类型，然后他以后跟你介绍的对象就会往这方面靠呢。嗯
4: ，这不是我的性格，因为我本身就是想自己去探索，根本就不需要去通过别人去介绍或怎么样
2: 。如果是很了解你的朋友给你介绍的呢？嗯
4: 、呃，好像没有这种情况吧
2: ？没有这种朋友。<笑>
4: <笑><笑>可能就你的朋友都已
1: 经知道你的分寸了吧，就可能不会做这样的事情
4: 。嗯。也许吧，
1: 嗯，你的朋友真的是体贴。<笑>啊、麦子呢？我聊完之后，就是我很好奇，因为大家用的都是不一样的软件嘛。刚,刚是是大维说嘛，你用的是那个通话的，然后你就随机连麦是吗？嗯
2: ，对，五分钟，我只能、那个、聊五分钟。我觉得那个感觉好好玩啊，我有点想要玩。对呀、啊，叫什么？叫什么 ？Good night， 晚安。你们可以下来试一下，而且大概率是会聊到台湾的男孩。
1: 哦，一个是我我觉得那个软件还
2: 挺有意思的，因为直接听到对方的声音就是直接讲话这件事情，我觉得还
1: 挺奇妙的。它又比你线上聊天感觉更近了一步
2: ，不用打字，<后>挺好的。
1: 可能大为的点在于不用打字，因为你刚刚说你很讨厌打字嘛。我的点在于声音。我我非常喜欢声音好听的人，因为我从小就是听收音机嘛。我喜欢各种各样的声音，在我这边好听的声音的定义还挺宽泛的，就是如果我觉得这声音很好听，我会对这个人的印象也很好。你能接受台湾腔吗？你知道有一类男生的台湾腔非常好听吗？嗯、我知道，对，有点机车款的那种就不太喜欢，我感觉我有点在人身攻击
2: 。没关系，你又不是第一次
1: 。<笑><笑>那种不行，他一定要他台湾腔而不自知，有一些很夸张。这样那种不行，有些男生台湾腔非常的舒服，就台湾腔讲的好就很自在的。你们看过一部台剧叫《想见你》里面的男二就是那个莫俊杰嘛？哦，施柏宇，他的台湾腔就是我非常喜欢的那种声音。我觉得台湾腔讲的好是很加分，就是是很温柔的。对了，我很想问一个事情，其实，在播客圈里面，你们不觉得像我们南方人讲话不占优势吗？播客有这种平台里面，他们的话基本上都是比较北方腔的普通话，好像就大家还是比较青睐听这种比较字正腔圆一点，但也不到字正腔圆，就是比较正规一点的普通话。我觉得我自己的也是有口音的这种南方人，剪我自己音频的时候剪完我就不会再听了。
2: 但我觉得不是语音语调的问题啊，是我觉得就语言艺术来说，我觉得北方人讲话确实会比较好玩啊。为什么？因为北方一直以来都是语言艺术的中心啊。你看相声， uh, 还有啥啥啥，不<要>什么都是不要,不要展开哦，不要
1: 展开。<笑>刚刚那个九银丝讲的那个，我要。我要提出反对，你说大家都会喜欢听精卫播客，就是字正腔圆，或者是那种有北京口音的那种。我觉得有北京口音的那些播客，他不一定是因为口音被大家喜欢，可能是因为你知道北方人讲话特别喜欢打岔，然后特别喜欢互损，讲话特别爽利，特别好玩。对，可能大家会因为这个内容喜欢他，但是我会很喜欢听那个有一些南方口音很舒服。我这一次就聊到这吧。嗯，好了、嗯，我不用结尾吗？你来起个头
4: ，结尾也要起头的吗
1: ？不是，我想要大维先说，因为他是常驻嘉宾
2: 。OK，OK， 不要人身攻击，<笑>谢谢大家来参加这次播客的录制，谢谢植竹山，谢谢麦子，谢谢大雁。大雁的就是整个录制期间，用他的那个账号，让我们见识到了他这次通过 APP
3: 的婚姻是多么的成功。账号
2: 都是用的你老公
3: 的、啊，真是够了。没有，因为我没有电脑啊，他有电脑啊，刚好登着他的微信啊。<笑>我看到第一眼就想说你吃狗粮吃够了吗？我们吃了一整期，就是，就当时也觉得时间到了，不想换自己的微信嘛。OK， 好的
6: 。OK。
1: Live in a dream, no, 那各位小
4: 伙伴有没有想要讲说一下的？嗯、呃，我简单说一下。呵呵谢谢九音司的邀请，对我而言这是一个非常非常特别的体验，因为我从来没有跟这么多个陌生人去聊一档播客，就觉得还蛮新鲜的一一次体验，就蛮好玩的。很感谢大家跟我一起录制这个节目，谢谢。我觉得
2: 你声音也很好听哎、啊。对啊，啊我,我刚也想说，啊、我我听第一句的时候就有点想说。啊、想
1: 说我我我也是，我希望你下次多说一点话。对，欢迎常来我们博客。<笑>我觉得那个陈树草的声音特别好听，欢迎你下次来我台串台好吗？
4: <笑>我也喜欢麦子的声音。
1: I live in don't dream a。你们可以互创一下他的更新节目，你们可以 PO 一下。可以可以，我我下期有嘉宾了。外<笑>子有想说一下的，我想说啊，就是我发现最终我自己用 dating 下来的一个感受，还有听刚刚大家聊的那个感受，我最大的感受就是，最终你能不能找到那个对的人，或者说进入一段亲密关系，最终能不能谈上恋爱，其实还是取决于你愿不愿意。打开自己，我愿不愿意更主动一点？我有时候会觉得，我这么多年母胎单身，就是因为其实我很多时候是有点想要去谈恋爱，或者说想要主动，但是又没有打开自己的。就当你不打开自己的时候，别人就可能那种小概率事件会很少会发生在现现实生活中的事件，就是你把自己关上了，然后有个人锲而不舍、锲而不舍、锲而不舍的想打开你，那对那个人来说是很累的。如果你有时候真的你自己也想的话，你应该去更主动一点，不管是用 dating app 也好，还是在线下也好，我我希望我以后自己能更主动一点吧，因为我刚刚跟你们聊的时候，我才意识到说，哦，就为什么。我用了一个月时间，最终就只剩下见了一个人，是因为那个人真的很坚持，他就不停的坚持，他连发了一个月，每天晚上发消息。我有时候工作很忙，就看不到，就没有回，或者或者回的很短，所以我觉得对那个人来说也不太。公平吧，下次我可能要就做得更好一点。如果你也觉得他挺好的话，你可以更主动一点。我对我自己这么说
2: ，接受到你的鼓励。
3: 我觉得我们的一个共同点就是太被动了。我觉得可能你们应该都是同一种类型。我觉得你们三个应该是线上不怎么聊的太多的，就是 j o 跟大哥应该就是那种不会太去主动跟别人就是在线上聊的。但是如果你想要通过这个。东西去认识人，你就是得主动啊。比如说别人来跟你打招呼，你要回应，你还要去主动找，就是你喜欢的类型的人去跟别人主动去打招呼。
1: 这个主动的分寸也是需要去学习的，对吧？但是你如果不迈出那一步，你就永远学不会。<笑> OK， 好的。感觉我永远在给自己的被动招呼。我以前也这样，我以前也这样。
3: 但是我觉得就是在线下又是很热情的，就是好奇怪、哦。有时候跟人
1: 讲说我们的兴趣爱好是看看书、看看电影这一类的，大家就会觉得说啊，文艺什么什么的。但其实我会很不喜欢这种评价，我会觉得把一个人变得很扁
2: 平。嗯、<你看 S 1> 是我觉得他是把书跟电影变得很扁平。书和电影有那种，比如说教你如何抢银行的书啊，对不对？<笑>教你如何网上聊天的书啊，也有很多方面。那些教你如何打游戏的书啊，教你如何滑雪的是吗？好的，可以了，好吧，那我们这次就聊到这里吧。
1: 谢谢，谢谢，拜拜，谢谢，谢谢各位小伙伴，拜拜，拜拜，<笑>拜拜好，拜
6: 拜。